0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事，我是过儿。今天呢，我们来更新一篇非常经典的作品，作者的名字叫博尔赫斯，作品的名字叫《南方》，译者王永年，希望你会喜欢。1871年，在布宜诺斯艾利斯登岸的那个人，名叫。约翰尼斯·达尔曼是福音派教会的牧师。1939年，他的一个孙子胡安·达尔曼是坐落在科尔多瓦街的市立图书馆的秘书，自以为是根深蒂固的阿根廷人。他的外祖父是作战步兵二团的弗朗西斯科·弗洛雷斯。被卡特里尔的印第安人在布宜诺斯艾利斯省边境上用长矛刺死。在两个格格不入的家世之间，胡安·达尔曼或许由于日耳曼血统的原因，选择了浪漫主义的先辈，或者浪漫主义的死亡的家世。一个毫无表情、满脸胡子的人的银板照相，一把古老的剑。某些音乐引起的欢乐和激动，背诵《马丁·菲耶罗》中的一些章节的习惯，逝去的岁月、忧郁、孤寂，助长了他心甘情愿，但从不外露的低人一等的心理。达尔曼省吃俭用，勉强保住南方一个庄园。那处产业原是弗洛雷斯家族的。现在只剩一个空架子。他经常回忆的是那些香桉树和那栋已经泛白的红色大房子的模样。琐碎的事物和荣获有的冷漠，使他一直留在城市。年复一年，他满足于拥有一处产业的抽象概念，确信他在平原的家在等他回去。1939年2月下旬。他出了一件事，从不认错的命运，对一些小小的疏忽也可能毫不容情。一天下午，达尔曼买到一本不成套的威尔版的《一千零一夜》，他迫不及待地想看看这一新发现，不等电梯下来，就匆匆从楼梯上去。暗地里，他的前额被什么刮了一下。不知是蝙蝠还是乌鸦，替他开门的女人脸上一副惊骇的神情。他伸手摸摸额头，全是鲜红的血。谁油漆了窗子忘了关上，害他划破了头。达尔曼那晚上床睡觉，凌晨就醒了，从那时候开始嘴里苦的难受，高烧把他折磨的死去活来。《一千零一夜》里的插图在他噩梦里频频出现。亲友们来探望他，带着不自然的微笑，反复说他气色很好。达尔曼有点麻木地听他们说话，心想：自己在地狱里受煎熬，他们竟然不知道，真叫人纳闷。八天过去了，长的像是八个世纪。一天下午。经常来看他的大夫带了一个陌生的大夫同来，把他送到厄瓜多尔街的一家疗养院，因为要替他拍 X 光片子。达尔曼在出租马车里想，他终于可以在不是他自己的房间里睡个好觉，他觉得高兴，很健谈。到了疗养院，他们替他脱光衣服，剃光脑袋。用金属带把他在推床上固定，耀眼的灯光使他头晕。他们还替他听诊，一个戴口罩的人在他胳膊上扎下注射针。他苏醒过来时，头上扎着绷带，感到恶心，躺在井底式的小房间里。在手术后的日日夜夜里，他体会到以前的难受，连地狱的边缘都算不上。他嘴里含的冰块没有一丝凉快的感觉。在那些日子，达尔曼恨透了自己，恨自己这个人，恨自己有解大小便的需要，恨自己要听人摆布，恨脸上长出的胡子渣。他坚强地忍受了那些极其痛苦的治疗，但当大夫告诉他，他先前得的是败血症，几乎送命的时候，达尔曼为自己的命运感到悲哀，失声哭了。肉体的痛苦和夜里的不是失眠便是梦魇，不容他想到死亡那样抽象的事。过了不久，大夫对他说，他开始好转，很快就可以去庄园休养了。难以置信的是，那天居然来到。现实生活喜欢对称和轻微的时间错移。达尔曼是坐出租马车到疗养院的，现在也坐出租马车到孔斯地图西昂市。经过夏季的闷热之后，初秋的凉爽仿佛是他从死亡和热病的掌握中获得解救的自然界的象征。早晨七点钟的城市并没有失去夜晚使它产生的老宅的气氛，街道像是长门厅。广场像是院落。达尔曼带着幸福和些许眩晕的感觉认出了这个城市。在他放眼四望的几秒钟之前，他记起了街道的角落、商店的招牌，这个质朴的城市和布宜诺斯艾利斯的差别。在早晨的黄色光线下，往事的回忆纷至沓来。谁都知道。里瓦达维亚的那一侧就是南方的开始。达尔曼常说，那并非约定俗成。你穿过那条街道，就进入一个比较古老、踏实的世界。他在马车上，从新的建筑物中间寻找带铁栏杆的窗户、门铃、大门的拱顶、门厅和亲切的小院。在火车站的大厅里，他发现。还有三十分钟火车才开，他突然记起巴西街的一家咖啡馆，离伊里戈延家不远，有一只好大的猫，像冷眼看世界的神道一样，任人抚摸。他走进咖啡馆，猫还在，不过睡着了。他要了一杯咖啡，缓缓加糖搅拌，尝了一口。疗养院里禁止他喝咖啡。一面抚摸猫,猫的黑毛皮，觉得这种接触有点虚幻，仿佛他和猫之间隔着一块玻璃。因为人生活在时间和时间的延续中，而那个神秘的动物却发生在当前，在瞬间的永恒之中。列车停在倒数第二个月台旁边，达尔曼穿过几节车厢，有一节几乎是空的。他把手提箱搁在行李架上。列车启动后，他打开箱子，犹豫一下之后，取出《一千零一夜》的第一册。这部书同他不幸的遭遇密切相连。他带这部书出门，就是要表明不幸已经勾销，是对被挫败的邪恶力量一次暗自得意的挑战。列车两旁的市区逐渐成为房屋稀稀落落的郊区。这番景色和随后出现的花园和乡间别墅，使他迟迟没有开始看书。事实上，达尔曼看的不多。谁都不否认，磁石山和发誓要杀死恩人的妖精固然奇妙，但是明媚的早晨和生活的乐趣更为奇妙。幸福感使他无心去注意山鲁佐德和他多余的奇迹。达尔曼合上书，充分享受愉悦的时刻。午饭，汤是盛在金光锃亮的金属碗里端来的，像遥远的儿时外出避暑时那样，又是宁静惬意的享受。明天早晨我就在庄园里醒来了，他想到，他有一身而为二人的感觉，一个人是秋日在祖国的大地上行进。另一个给关在疗养院里，忍受着有条不紊的摆布。他看到粉刷剥落的砖房，宽大而棱角分明；在铁路边无休无止地瞅着列车经过。他看到泥路上的骑手，看到沟渠、水塘和农场，看到大理石般的明亮的云层。这一切都是偶遇，仿佛平原上的梦境。他还觉得树木和庄稼似曾相识，只是叫不出他们的名字，因为他对田野的感性认识远远低于他思念的理性认识。他瞌睡了一会儿，梦中见到的是隆隆向前的列车。中午12点的难以忍受的白炽太阳已成了傍晚前的黄色，不久又将成为红色。车厢也不一样了。不是在孔斯地图西昂离开月台时的模样。平原和时间贯穿并改变了它的形状。车厢在外面的移动的影子，朝地平线延伸。默默大地没有村落或人的迹象，一切都茫无痕迹，但同时又很亲切，在某种意义上有些隐秘，在粗犷的田野上。有时候，除了一头牛外，空无一物，估计达到十足的程度，甚至还有敌意。达尔曼几乎怀疑自己不仅是向南方，而是向过去的时间行进。检票员打破了他这些不真实的遐想，看了他的车票后，通知他说，列车不停在惯常的车站，而要停在达尔曼几乎不认识的稍前面的一个车站。那人还做了解释，达尔曼不想弄明白，甚至不想听，因为他对事情的过程不感兴趣。列车吃力的停住，周围几乎是一片荒野。铁轨的另一面是车站，只是月台上一个棚子而已。车站附近没有任何车辆，但是站长认为，在十来个街口远的一家铺子里，也许能找到一辆车。达尔曼决定步行前去，把它当做一次小小的历险。太阳已经西沉，但是余晖在被夜晚抹去之前，把深切去尽的平原映照得更加辉煌。达尔曼缓步当车，心最神秘地深吸着三叶草的气息。他走得很慢，并不是怕累，而是尽量延长这欢快的时刻。杂货铺的房屋本来漆成大红色，日久天长，现在的颜色褪得不那么刺眼。简陋的建筑使他想起一帧钢板画，或许是旧版《保尔和吉芙尼亚》里的插图。木桩上拴着几匹马。达尔曼进门后觉得店主面熟，后来才想起疗养院有个职员长得像他。店主听了他的情况后。说是可以套四轮马车送他。为了替那个日子添件事儿，消磨等车的时光，达尔曼决定在杂货铺吃晚饭。保尔和弗吉尼亚，法国伤感主义作家圣彼埃尔写的小说，主人公保尔和弗吉尼亚从小青梅竹马，但未能结合。小说地理背景是远离文明的当时法属毛里求斯岛。一张桌子旁有几个小伙子，又吃又喝，闹闹嚷嚷。达尔曼开头并不理会。一个非常老的男人靠柜台蹲在地上，像件东西似的，一动不动。悠长的岁月使他抽缩，磨光了棱角，正如流水磨光的石头，或者几代人锤炼的谚语。他黧黑、瘦小、干瘪，仿佛超越时间之外。属于永恒。达尔曼兴致勃勃地打量着他的头巾、粗呢斗篷、长长的围腰部和小马皮质的靴子，想起自己同北部地区或者恩格雷里奥人无意的争论，心想：像这样的高桥人，除了南方之外，别的地方很难见到了。达尔曼在靠窗的一张桌子旁坐下。外面的田野越来越暗，但是田野的芬芳和声息通过铁横条传过来。店主给他先后端来沙丁鱼和烤牛肉。达尔曼就着菜喝了几杯红葡萄酒，他无聊地咂着酒味懒洋洋地打量着周围。煤油灯挂在一根梁下，另一个桌子有三个主顾。两个像是小庄园里的故宫，第三个一副粗俗的样子，帽子也没脱，在喝酒。达尔曼突然觉得脸上有什么东西擦过，粗玻璃杯旁边，桌布的条纹上有一个用面包芯搓成的小球，就是这么回事，不过是有人故意朝他扔的。另一张桌子旁的人仿佛并没有注意他，达尔曼有点纳闷儿。当他什么也没有发生，开一千零一夜似乎要掩盖现实。几分钟后，另一个小球打中了他。这次那几个故宫笑了。达尔曼对自己说：“不值得大惊小怪。”不过他大病初愈，被几个陌生人卷进一场斗殴，未免荒唐。他决定离开。刚站起身，店主便过来，声调惊慌地央求他：“达尔曼先生。”那些小伙子醉了，别理他们。达尔曼并不因为店主能叫出他的姓而奇怪，但觉得这些排解的话反而把事情搞得更糟。起初，故宫的寻衅只针对一个陌生人，也可以说谁也不是，现在却针对他，针对他的姓氏，闹得无人不知。达尔曼把店主推在一边，面对那些故宫。问他们想干什么？那个长相粗鲁的人摇摇晃晃的站起来，他和胡安·达尔曼相隔只有一步的距离，但他高声叫骂，仿佛隔得老远似的。他故意装的醉态可掬，这种做作的是难以形容的嘲弄。他满口脏话，一面骂声不绝，一面掏出长匕首往上一抛。看他落下时，一把接住，胁迫达尔曼同他打斗。店主声音颤抖地反对说：“达尔曼没有武器。”这时候发生了一件始料不及的事：蹲在角落里出神的那个老高桥人，达尔曼在他身上看到了自己所属的南方的集中体现，朝他扔出一把亮晃晃的匕首，正好落在他的脚下。仿佛南方的风气决定达尔曼应当接受挑战。达尔曼弯腰捡起匕首，心里闪过两个念头：首先，这一几乎出于本能的举动使他有进无退，非打都不可；其次，这件武器在他笨拙的手里非但起不了防护他的作用，反而给人以杀死他的理由。像所有的男人一样，他生平也玩过刀子。但他只知道，刺杀时刀刃应该冲里面，刀子应该从下往上挑。疗养院里绝对不允许这种事情落到我头上，他想到。咱们到外面去，对方说。他们出了店门。如果说达尔曼没有希望，他至少也没有恐惧。他跨过门槛时心想，在疗养院的第一晚。当他们把注射针头扎进他胳膊时，如果他能在旷野上持刀拼杀，死于械斗，对他倒是解脱，是幸福，是欢乐。他还想，如果当时他能选择或向往他死的方式，这样的死亡正是他选择或向往的。达尔曼紧握他不善使用的匕首，向平原走去。好啦，这篇文章呢到这里就结束了。这里还有一段关于博尔赫斯创作这篇小说的机缘简介，我给大家念一下，供大家参考和理解。1938年的圣诞前夕，博尔赫斯在快步上楼时撞上了一扇窗，后来伤口感染，他发烧住进了医院。躺了一个多月，一些被他写进了小说。在疗养期间，博尔赫斯对自己的精神是否健全产生了怀疑。他母亲给他念 C.S. 刘易斯的小说《走出寂静的星球》时，他听着听着哭了起来。他说他明白了以后该怎么做，作为作家下一步该怎么走。此虚构小说艺术的一场世纪中期的革命即将开始。有人说。南方至少有三种读法：现实的、预言的、梦的。作者本人希望人们用梦的读法去读这篇小说，把小说后半段部分当成主人公在医生手术刀下死去时所做的梦。在这个梦里，人不想窝窝囊囊的死于医院的手术刀下，而幻想着一场壮烈的死亡。在疗养院里，临死前。他梦见自己回到了可念已久的南方，在旷野上，他持刀拼杀，幸福的死于械斗中的刀锋下。好了，今天的分享就到这里结束了，晚安。